5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Un gusto poderlos saludar acá en esta programación deportiva. Como todos los días, Andrés Villamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez. Está Paola Ambay en Control Master. Iniciaremos con los titulares después del saludo de Raúl. Vuelven las eliminatorias, ni más ni menos. Hoy tendremos cuatro partidos. Ecuador llegó a Brasil. Bueno, tantos... Detalles que lo vamos a ir contando poco a poco a lo largo de estos minutos. Hola Raulito, bienvenido.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos a Noticiero del Día en su primera edición. Y arrancamos con los titulares. Esta tarde y noche
5: se reanudan las eliminatorias sudamericanas. Gustavo Alfaro brindó una extensa conferencia de prensa. La selección ecuatoriana de fútbol llegó hasta Porto Alegre. Reinaldo Rueda debuta con
4: Colombia esta noche en Lima.
5: La selección de Chile quedó lista para enfrentar a la Argentina.
4: La selección de Paraguay ya se encuentra en Montevideo. Venezuela quiere tomarse la altura de La Paz. Los deportistas olímpicos ecuatorianos empiezan a ser vacunados. Amigos, amigas, es momento de escuchar el
5: editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: Todo listo para la fecha 7 de la eliminatoria mundialista. Las fechas 5 y 6 recién se jugarán en septiembre y octubre respectivamente. Bueno, Brasil marcha paso firme con cuatro victorias consecutivas y Argentina cerca con 10 puntos. Y enseguida aparece nuestra tri con tres victorias seguidas también. La última fue con goleada histórica a los colombianos, que todavía la recordamos, y que significó la despedida del portugués Carlos Queiroz del seleccionado cafetero. La tri ya se encuentra en Brasil para enfrentar a la siempre poderosa verde amarela. Esta fecha de eliminatoria les encuentra con continuidad y en un buen momento a la mayoría de los seleccionados y, por supuesto, con la motivación por las nubes. Gustavo Alfaro se mueve tiento, con respuestas justas y optimismo controlado. Jugar en Brasil siempre será riesgoso, pero el DT nos dice que es un desafío. Tiene razón. Podríamos pensar que en las actuales circunstancias no tenemos nada que perder, pero ya sabemos que el fútbol no es matemático. El resto de la fecha tiene, como siempre, buenos partidos. La argentina de Lionel Messi recibe a una Chile llena de dudas de la mano de su flamante técnico, el uruguayo Martín Lazarte. La celeste uruguaya, con dos goleadores motivados como Suárez y Cabani, que vienen de una temporada europea fabulosa, recibe a la cadenciosa selección paraguaya de Eduardo Berizzo. Las dos aparecen pisándonos los talones a tres puntos. El Perú de Ricardo Gareca, ya muy preocupado a estas alturas, recibe a la no menos golpeada Colombia, que estrenará en el banco a nuestro conocido Reinaldo Rueda. Finalmente, la colista Bolivia será local ante los venezolanos, que mucho mejor no caminan luego de cuatro fechas. eliminatorias sin público, con burbuja y PCRs, pero con la misma pasión de siempre. Será nuestro quinto partido. ¡Vamos, tricolor!
5: Escuchábamos el Editorial del Día en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Vamos con las noticias. Hoy se reanudan las eliminatorias sudamericanas. Ecuador juega mañana en Brasil. Vamos con Domingo Valencia Lazo que nos tiene más detalles. Domingo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola compañeros, ¿cómo les va? Después de
0: que se suspendieran las fechas 5 y 6 del Camino Sudamericano a Qatar 2022, esta tarde se reanuda el sueño mundialista de las 10 elecciones de Sudamérica con la séptima jornada. El primer juego comenzará a las 15 horas de hora de Ecuador. Bolivia, que llega con un punto después de cuatro partidos disputados, reciben el Hernando Siles de La Paz a Venezuela, que llega tras ganarle 2-1 a 1 a Chile de local. En el Estadio Centenario de Montevideo, la Celeste recibirá a Paraguay. Los dos equipos llegan con seis unidades tras el comienzo de las eliminatorias. El partido comenzará a las 17 horas hora ecuatoriana. Un rato más tarde, a las 19 horas de Ecuador, Argentina será local ante Chile en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Chile tiene 4 puntos, mientras que Argentina es segundo con 10. Finalmente, Perú jugará con Colombia a las 21 horas hora de Ecuador en el Estadio Nacional de Lima. Colombia llega con 4 unidades y Perú tiene solo una. Mañana se completará la jornada con el Brasil-Ecuador en el Beira-Río de Porto Alegre. El encuentro comenzará a las 19 horas 30. La octava jornada se disputará íntegramente el próximo martes 8 de junio. Informó por el Noticiero al Día, Domingo, Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Abrazo, Domingo. Muchas gracias por tu información. Y es momento de escuchar al técnico Gustavo Alfaro sobre la rueda de prensa que dio el día de ayer antes de que Ecuador viaje hasta Brasil. A las de la noche ya llegó el combinado ecuatoriano hasta suelo brasileño. Escuchemos lo que dijo Gustavo Alfaro. Da una fecha que es el final de
3: todas las competencias que, que cada federación tiene en distintas partes del mundo. Ellos, en lugar de, de pensar en su descanso o en su reunión con su familia, decidieron sumarse a la selección. Eso para mí es muy valioso porque me permitió la posibilidad de nivelarlos, al, algunos nuevamente en el aspecto físico y futbolístico, y a medida de que otros se iban sumando después, porque las competencias se alargaron hasta el último domingo, ya a partir del lunes tener a todo el grupo y, y, y sí, durante toda la previa, los muchachos preguntando permanentemente cuál era la mejor manera de poder llegar a sumarse a la selección, en la logística de viajes, que, que también está muy complicado también, traslado desde algunos lugares por el tema de pandemia también y la frecuencia de vuelos y todo lo que eso implica. Así que en, en definitiva estoy muy conforme con, con el trabajo que, que se ha hecho. Primero de logística, de toda la gente de la Federación de, de Ecuador que pudo cuadrar para que los jugadores lleguen lo más rápido posible. A los jugadores, que, que muchos de ellos que habían terminado la competencia se dieron su posibilidad de vacaciones para sumarse rápidamente a la selección.
5: Escuchábamos las palabras de el profesor Gustavo Alfaro en un nuevo masterclass, en una rueda de prensa extraordinaria que brindó antes del viaje, como lo decía Raúl Azuelo, brasileño. Vamos a escucharlo al profe Jorge Celico el DT de la categoría sub-20 en selecciones, que habló en jornadas deportivas de la red sobre la tricolor nacional.
3: Yo lo no veo a Alfaro convencido de, de lo que tiene. No creo, viste es muy difícil transmitir algo que uno no siente y me parece que, que bueno en el caso de Gustavo Alfaro yo he visto que ha transmitido a los jugadores algo que realmente siente que Ecuador tiene la capacidad de poder ir a Brasil y hacer un gran partido y eso vence mucho más o sea, a veces el mero discurso eh, no llega pero cuando vos estás convencido eh, sí llega y yo lo veo a él convencido de que el potencial que tiene Ecuador como te lo digo yo, yo estoy convencido también de lo que te estoy diciendo, no, 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 yo he visto los entrenamientos y sinceramente este, veo cada uno de la en estos días en la casa de la selección y, y repito me, me da una satisfacción enorme ver la capacidad que tienen los chicos
4: Director técnico Martín Lasarte tiene listo el 11 para sumar en Santiago del Estero cuando Chile visite a Argentina por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Estamos con nuestro compañero Pablo Quín, quien nos va a emplear el informe. Pablito, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal compañeros? Aquí está la información de la selección de Chile. El técnico uruguayo Martín Lasarte, que dirige al combinado chileno, dejó listo el plantel para enfrentar a la selección de Argentina. Por la fecha, 7 de las eliminatorias sudamericanas. En el arco estará Claudio Bravo. En la defensa, por la derecha, Mauricio Isla. Gary Medel junto a Guillermo Maripán serán los centrales. Y marcando el costado izquierdo, jugará Eugenio Mena. En la mitad de la cancha, Charles Aránguiz junto a Pablo Galdames, Eric Pulgar y Luis Jiménez serán, en cambio, los jugadores que estén más cerca de los delanteros. Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, el niño maravilla. La campaña de Chile ha sido la siguiente al momento en las eliminatorias sudamericanas. Cuatro partidos jugados, una victoria, un empate, dos derrotas, tiene cuatro puntos el combinado chileno, Argentina y Chile. Jugarán este jueves a las 7 en punto de la noche hora de Ecuador en el Estadio Único de Santiago del Estero. Hasta aquí la información de Chile, compañeros, sean ustedes con más.
5: Lindo partido el que tenemos de esta noche en Santiago del Estero Entre la Argentina y la selección de Chile Vámonos hasta territorio peruano Con la selección de Colombia Debuta Reinaldo Rueda al frente del país cafetero A las 21 horas hora de Ecuador El duelo frente al conjunto del equipo que dirige Ricardo Gareca Que dijo Reinaldo Rueda, lo escuchamos al ex DT de, de la Tricolor
6: un porcentaje importante de jugadores que, que han estado muy, muy receptivos, que han asimilado eh, la idea. Eh, más, eh, creo que es, es, es recobrar eh, que se vuelvan a reencontrar después de muchos meses por todo lo que, viven, lo que vienen viviendo en sus clubes, lo que están pasando ellos eh, en cada una de sus situaciones, que todos viven momentos diferentes. Pero creo que, que está ya un ordenamiento eh, en cuanto a sistema eh, intentamos eh, dos variantes, no se puede intentar eh, realizar muchas cosas eh, en cuanto a, a conceptos, hoy vamos a realizar el, el último trabajo teórico con videoanálisis y posteriormente la, el trabajo práctico que ya nos dará la, la idea final para mañana.
4: La selección paraguaya de fútbol ya se encuentra en Montevideo para esta tarde. A las 16 horas, enfrentar a su similar de Uruguay, Eduardo Berizo, llevó 28 jugadores y cuatro se quedaron en Asunción trabajando. Estamos con Luis Quiroz, nos va a ampliar el detalle. Luchito, buen día.
1: Hola Andrés y Raúl, ¿cómo están? La selección paraguaya de fútbol entrenó la tarde de ayer en su recinto de Ipané y luego se trasladó hacia Montevideo, Uruguay donde esta tarde, a partir de las 16 horas, afrontará su compromiso por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El profesor Eduardo Berizzo llevó 28 jugadores de los 32 convocados, 4 se quedaron en tierras guaraníes, Alexis Duarte, Brian Ojeda, Hugo Martínez y Julio Enciso, ellos no forman parte de la lista de viajeros y se quedan, pensando y trabajando en lo que será el compromiso ante Brasil el próximo martes 8 de junio a partir de las 18 horas con 30 en el Estadio Defensores del Chaco Un abrazo compañero
5: Sigamos con Paraguay, aprovechemos para escucharlo al Toto Berizo que dijo el DT Paraguayo de cara al gran partido que se juega hoy frente a Uruguay.
6: Bueno, recién le explicaba un poco, nosotros somos un equipo de gran control del balón ...que queremos el balón y utilizarlo bien. Después, dentro del trámite del partido suceden cosas... ...hay que adaptarse a una formación rival. Uruguay ha jugado dos esquemas... ...como el 4-3-3 y el 4-4-2 con 2-9. Las ausencias tal vez en ataque de, de sus compañeros... ...en este caso Cavani de Suárez... ...tal vez modifiquen el sistema... ...pero nos adaptaremos a uno o a otro... ...con el 11 con el que saldremos. Y después... Asumir el control de la pelota, atacar con profundidad, con mucho movimiento, siendo dinámicos, manteniendo un ritmo alto de juego y defendernos de un equipo que tiene atacantes desequilibrantes.
4: Y esta tarde, a partir de las 15 horas, Venezuela visita a Bolivia. Es momento de escuchar al técnico llanero, José Peseiro. Si en pandemia podríamos tener hecho... Seis partidos amistosos
5: ou 8, isso poderia aportar para nós outros, avaliar jogadores e poder pôr algumas dinâmicas, algumas ideias ou não filosofia de jogar um pouco mais ofensiva, mais audaz. Sem tempo, não é possível. Sem amistosos, não é possível. Por isso teremos que fazer isto, mas ao mesmo tempo, e tão importante ao é buscar o resultado enquanto o resultado,
2: tá dentro
5: é o sonho que temos não podemos... ou então vamos abandonar o sonho não passa nada agora não importar os resultados e vamos montar porque montar ou desmontar a coisa que há se bem na equipa para cambiar rapidamente por mais que vocês o queiram e eu também o queira é uma loucura e estávamos mais para perder para ganhar Antes de escucharlo al ministro del Deporte, Sebastián Palacios, quiero reiterar la fecha de eliminatorias para esta tarde. A las 3, Bolivia-Venezuela. A las 5 de la tarde, Uruguay-Paraguay, 19 horas, Argentina-Chile y 21 horas Perú frente a Colombia. Cambiamos de tema, dejamos las eliminatorias a un lado y nos vamos con el nuevo ministro del Deporte, Sebastián Palacios. Lo escuchamos.
6: Eh, gran parte de la delegación está acá en Ecuador y por eso estamos coordinando en conjunto con el Ministerio de Salud y el Comité Olímpico para que todos se puedan vacunar cuanto antes. Tenemos deportistas que efectivamente, como usted lo dijo, Alfonso, han sido ya vacunados y otros que están fuera del país. Con los que están fuera del país, estamos coordinando con las embajadas y consulados para que la vacunación se pueda dar también cuanto antes. ¿Y por qué es tan urgente esto? Porque como ustedes saben, los Juegos Olímpicos inician el 23 de julio, ya mismo, y el proceso de vacunación, que tiene dos dosis, debe hacérselo al menos con 20 días previos a que los atletas, que nuestros deportistas compitan. Entonces, por eso es la urgencia y por eso es que eh, le hemos dado toda la prioridad a este proceso.
4: momento de escuchar a Alfredo Campos, se clasificó a los Juegos Olímpicos por la rama de BMX.
5: Es un orgullo gigante que representar a, a nuestro país en un evento tan grande como, como los Juegos Olímpicos y como lo he dicho siempre, ganamos o morimos y ahora voy a estar más, más listo y preparado que nunca para las Olimpiadas y vamos a dejar la vida en la pista. Vamos a, a disfrutar y vamos a dejar los colores de, de nuestro país de nomás algo. Nos alegra por el gran Alfredo Campos, ojalá y que las lesiones no le impidan en el sueño olímpico. En Tokio 2020 será la gran prueba que tendrá este extraordinario deportista. Vámonos con Nelson Gutiérrez, entrenador de atletismo de alto rendimiento, que habló también en la red, y lo ponemos a consideración de ustedes. A ver, por ejemplo, el primer lugar del, del campeonato del mundo de Doha, eh, Noah miles, el norteamericano, ha competido en dos ocasiones. Las marcas no han sido tampoco, eh, como años anteriores tan grandes. El que más se, ama, se ha tenido... Eh, fogueo internacional ha sido el, el canadiense Andrés de Grais, ha participado en cuatro veces en competiciones. En una de ellas bajó de 20 segundos. De ahí, eh, rivales como el turco, como el mismo inglés, se mantienen al margen de correr 20-20, 20-40. Eh, el pronóstico de Alex de salir a... A la palestra mundial está entre los 20, 20, 20 segundos, 20-20, eh, y posteriormente ir rodando allá como, como tal. Nosotros estamos, o sea, con las mismas perspectivas de llegar a,
4: a un podio olímpico, y bueno, ese es el anhelo, para eso estamos trabajando. Y ayer, por la fecha 11 de la Serie B, el Nacional recibió a Liga de Puerto Viejo en el Estadio Gonzalo Pozo Riparda, el marcador final. Fue 1 a 2. Los goles del partido marcaron, marcaron Mateo Zambrano para el Nacional al minuto 2. Franco Lego al 81 de tiro penal y Leonardo Nazanero a los 94. Para la capira, el cotejo arrancó con el elenco local buscando imponer condiciones y conseguir el primer tanto. El vitri salió a proponer en campo rival y generar daño desde la posesión al minuto 3. Mateo Zambrano aprovechó una mala salida de la capira y marcó la primera de la noche. Al minuto 80, un centro desde el sector derecho de Hugo Vélez. Impactó en la mano del sagu, del de un zaguero del cuadro del Nacional y el juez central decretó penal al que fue el cobro. Fue el goleador Franco Olego que marcó cambiando de palo a Leodán Chalá. Y en el último minuto de adición, cuando ya se jugaba el minuto 94, un fuerte tiro libre de Arge, Argerín, Argemiro Vaca no pudo contener, contener Leonardo Chalá. Y en el rebote apareció Leonardo Nazareno, quien había ingresado al cambio. Para decretar el 2 a 1 a favor de la Capira, el Nacional se quedó con 17 puntos, mientras que Cumbaya sigue con 22. Y
5: esta noche se cierra esta fecha 11 de la Liga Pro en la Serie B en el Estadio Olímpico Atahualpa, transmisión de la Red América frente al Atlético Porteño. Ya lo decía Raúl, Cumbaya tiene 22 puntos más 3, seguido de... El IDB Junior con 18 puntos y más 6, tercero Nacional 17 más 5, cuarto Atlético Santo Domingo 16 más 2, quinto Guayaquil Sport 16 puntos, sexto Chacaritas 16 menos 1, séptimo el América 12 puntos, de octavo Liga de Porto Viejo 11 menos 4, penúltimo Gualaceo 11 menos 4, y en el último lugar el rival del América esta noche, el Atlético Porteño con 9 puntos y menos 7 de gol diferencia.
4: Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
4: red. El 2 de junio de 2004, la Selección Ecuatoriana de Fútbol recibió a Colombia en el Estadio Olímpico Atahualpa por las eliminatorias rumbo a Alemania 2006. La tricolor ganó 2 a 1. Recordemos el segundo tanto a tricolor, obra de Franklin Salas, con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Julio Lazo.
5: Entra Alex Aguinaga, gana el balón. La bola es del jugador Tenorio, le hacían falta de atrás el árbitro Pena. Iván Hurtado frente a la pelota. Se demora Iván Hurtado o el árbitro en pitar. La pelota va hacia el área. Bien, entra. <risa>
3: imponente!
5: ¡Superando a Yepes! ¡Y le pegó a la esquina! ¡Para marcar un golazo! ¡Oh! ¡Ecuatoriano a los 21 minutos! ¡Qué golazo! ¡Qué velocidad! ¡Y con le pegó como los que saben! ¡Y a la esquina se vuelve
0: ¡Bombazo de Franklin Salas! El frío recorría el estadio y apareció la jerarquía de Iván Hurtado para meter un pelotazo. Y el team, una vez más, la bajó. Venga, Franklin, mago, la zurda, bombazo, a una esquina, gol de Ecuador, 2 a 1 Franklin Salas. Cuando no jugábamos bien, cuando nos habían empatado, asomó el mago
3: Salas. Y Ecuador pasa a ganar. Entre cinco cabeció el team porque le había dicho a Julio, fíjate, hay cinco zagueros para marcar. Iván Gustado, qué categoría le puso. La bajó, miau, a cobrar. ¡Qué golazo! Y vamos a ver si hacemos el tercero rápido.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
4: La red presentó.
0: Ponte al día.